0: Bienvenidos a Criptomonedas TV. Hoy tengo el, el placer de tener conmigo al doctor Alejandro Macías eh, en respuesta a este asunto del coronavirus que hemos estado platicando en algunas transmisiones. Quise invitarlo para que nos explique desde su experiencia como médico eh, internista y con las credenciales académicas y médicas que tiene, que nos explique un poco exactamente de qué se trata el virus, cuáles son las consecuencias, los impactos que puede tener, etc. Así es que... Eh, Doctor, primero, muchas gracias por tu tiempo. Y segundo, si nos puedes dar un breve resumen de eh, cuál es tu, eh, tu experiencia y, y qué es lo que has hecho en términos de infecciones y eh, viruses y demás. Sí, yo soy
1: médico internista, soy especialista en infecciones. Posteriormente hice mis posgrados en, en infectología, en maestría en, maestría en en salud pública, en biología molecular. Mi educación ha sido básicamente en México, pero mis posgrados están en, en Estados Unidos, en la Universidad de California, de California en Oregon, y en mi, mi maestría es en, en Londres, en la escuela, en la Universidad de Londres. Y básicamente mi experiencia es clínica, yo me dedico mucho a la clínica, pero he trabajado en las instituciones, en todo lo que concierne a la prevención de infecciones en los hospitales, y también la preparación que tienen que tener las personas y las instituciones entre las infecciones comunitarias y infecciones en los hospitales. Eso también tiene mucho que ver con las vacunas.
0: Bien, también entiendo que estuviste como comisionado nacional en la crisis epidemiológica en el 2009, ¿correcto? Sí, así es.
1: Cuando vino la pandemia en México, que nadie, eh, eh, nadie esperaba que naciera en México, Tuve esa designación aquí en México por parte de la Presidencia de la República y del de, y de Secretario de Salud, que en aquel entonces
0: era el doctor Ángel Córdoba. Sí. Y, y parte, asumo que parte de ese nombramiento y esa responsabilidad incluye coordinación entre claro. secretarías, estados, eh, sí. coordinación de distintas agencias del ramo. Así es que creo que sí. ese, esa experiencia va a ser de mucha ayuda para este momento que nos puedas platicar un poco qué, qué es lo que podemos esperar y cómo se ve. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es el coronavirus?
1: Eh, el coronavirus es un nuevo coronavirus, porque los coronavirus ya existían desde, desde los 60. Se conocían los coronavirus eh, desde los años 60. Han existido seguramente ancestralmente en la humanidad y se conocían como virus causantes de catarros. Cuando vino el, la epidemia del SARS de 2002-2003, fue una sorpresa saber que era un coronavirus, porque nadie esperaba que esa enfermedades tan grave en las diera el coronavirus. Gracias a los mecanismos de contención que se le pusieron, pero también yo creo que un poco gracias a la suerte se detuvo aquel coronavirus que se parecía mucho a este. A diferencia de los coronavirus tradicionales, esos nuevos coronavirus infectaban la parte baja del sistema respiratorio y daban neumonía. Y después, en 2012, digamos que hizo su entrada a cuenta gotas, el otro coronavirus que conocemos que da un síndrome grave, que es el MERS, el del Medio Oriente, que es algo muy semejante. El primer coronavirus se sabe que pasó de los murciélagos a las civetas, o son una especie de gatos salvajes que se consumen por cuestiones también de la medicina tradicional en China. Eh, el segundo coronavirus, el del Medio Oriente, que sigue activo, no más que a cuenta gotas, ese paso de los murciélagos a los camellos, de los camellos al ser humano, y ahí se ha mantenido ese ciclo. Eh, y este tercer coronavirus también sabemos que tiene que ver con un virus de los murciélagos que se adaptó al ser humano, pero que tuvo que haber dado un brinco a través de algún mamífero intermedio. Muy probablemente, aunque ha habido sus, ha habido sus cuestionamientos, pero los que le llaman pangolines, que yo no los conozco, pero sí usan en China también para las cuestiones de medicina tradicional. Eh, y lo que ha sido común en estos tres síndromes, que ahora se conocen todos como síndromes severos, es que si bien causan gripas o catarros en una buena proporción de la población, es que tienden a tener eh, predilección por un receptor en la parte baja de los pulmones y por eso empiezan a dar neumonía en algunas personas. Agrego que este nuevo coronavirus, por una bendición, no ataca casi a los niños. O si los ataca, no los daña. Está esta siendo como media pandemia. Esta es una pandemia que está afectando más bien adultos. Yo ya estoy llamando pandemia desde un punto de vista técnico. Uh -huh. ¿verdad? A quien le corresponde llamar a esto pandemia es a la Organización Mundial de la Salud. Porque pandemia significa que ya se esté transmitiendo eficientemente en el foco de origen en el epicentro y fuera de este lugar también ya se esté transmitiendo eficientemente en distintas regiones. Creo que el virus ya lo está haciendo, es evidente sí, que, que ya está transmitiendo.
0: Creo que ese es el caso que se detectó ayer o antier en Brasil, que es un paciente que estuvo en la región de Lombardía, en Italia, que no sí. ha tenido contacto con el foco de infección en China, sino que fue transmitido en una eh, región secundaria. Sí. Ahora, ahora está... ese
1: caso todavía es menos característico que el que reporta ayer Estados Unidos. Ese, de hecho, es el más preocupante de todos. Uh -huh. Porque el rep que reportan ayer en California, reportan de una persona que simple y sencillamente no saben de dónde se contagió. Uh -huh. Ese es el momento en donde se dice, a ver, ¿de dónde se contagió esta persona que nunca ha salido, que no tiene contacto, no tiene relación epidemiológica con ningún otro? Está señalando casi seguramente que hay una transmisión ya eficiente, autóctona, en una región ya independiente. Todavía el de Italia, pues, podemos decir, ah, pues, que lo adquirió en Italia, y en Italia había relación con esto y esto. La Organización Mundial de la Salud seguramente aún se está deteniendo porque quiere ser cauta para no dañar severamente el tránsito libre, de comercio, pero yo creo que es una cuestión de tiempo.
0: ¿verdad? Ok, ahora, eh, entonces, el coronavirus pertenece a una familia de virus que ya es conocido. Sí. Sí. Eh, algo que, que me... Y de hecho me han preguntado algunos suscriptores del canal, ¿por qué no hay una vacuna si es un virus que ya corresponde a una familia conocida? ¿Por qué no hay una vacuna? ¿O por qué el tiempo del desarrollo de una vacuna para esta eh, eh, variedad de virus particular tomaría a lo mejor 12 o 14 meses de implementar?
1: Sí, es por lo que le pedimos ahora a los estudios de las vacunas, Felipe. Antiguamente, en los 50, por ejemplo, alguien descubría una vacuna de polio, pues inmediatamente salía la vacuna de polio. Pero si después se daban cuenta que la vacuna de polio causaba algunos casos de polio, bueno, pues se decía, salvó un millón de casos, pues causó una polio, no pasa nada. Digo, es malo, pero es, se acepta. Eso ya no se acepta actualmente. De hecho, ya en estos momentos seguramente hay dos o tres buenos candidatos para vacuna de coronavirus, pero nadie lo va a sacar. La industria farmacéutica ya aprendió que no es negocio hacer eso. O sea, sacan una vacuna, cuesta mucho, mucho tiempo o dinero sacarla, cuando sale, es imposible haber detectado todos los potenciales efectos colaterales. Resulta que después causó, de 100,000 enfermedades que previno, causó una o dos enfermedades. Y entonces, esos de una o dos enfermedades los demandan millonariamente. Y además, se enfrentan a los grupos antivacunas. Y ya nadie saca vacunas así como así. Ahora las vacunas les estamos exigiendo estudios como si fueran fármacos. Entonces, Estudios primero en animales, ver que no sean tóxicos, después en los voluntarios humanos, después hacer los estudios clínicos. Entonces, por eso es que no vamos a tener una vacuna antes de un año, no porque no haya candidatos. Ahora la tecnología, por ejemplo, la cristalografía te dice, pues este es el receptor del virus, pues vamos a hacer un anticuerpo contra eso, o vamos a hacer un receptor semejante y vamos a hacer una vacuna. Eso se puede hacer. En, como decimos acá en México, en tres patadas, ¿verdad? Uh -huh. pero es que nadie la va a sacar así. Las compañías farmacéuticas ya aprendieron que es mejor vender medicina para, no sé, para la impotencia sexual, que esa te la vas a comer, toda, a tomar toda la vida, y es más negocio. Las vacunas ya no son negocio, y ese es el problema, que para este caso no vamos a tener una vacuna antes de un año, aunque la vacuna ya pueda existir en este mismo momento.
0: Bien, ahora, eh, algo que me, que me llamaba la atención y que lo mencionaste hace un momento. He estado siguiendo las estadísticas, los casos de infección. Hay, hay dos cuestiones que me llaman la atención. La primera es que, como mencionabas, eh, prácticamente no hay casos de menores de nueve años. Sí. Y me gustaría preguntarte si hay alguna razón eh, médica, biológica, o, o por qué no, no son susceptibles sí. a infecciones eh, niños menores.
1: Es, hay hipótesis. Primero, puede ser, porque de los casos que han reportado en China, han mostrado niños que sin tener molestia alguna, le buscan el virus y ahí lo tienen. Entonces, uh -huh. puede ser que se estén infectando, pero que su sistema inmune no los ataque. Porque al final, cuando una persona muere del SARS, por ejemplo, o se pone gravemente enfermo, lo que lo pone gravemente enfermo no necesariamente es solo el virus, es su propio sistema inmune. Uh -huh. que cuando llega el virus en algunas personas se desanquedan a lo que se llama una tormenta de inflamación una tormenta de mediadores de inflamación que vuelven loco al organismo y hace que los vasos sanguíneos pierdan líquido y entonces te empiezas a inundar de líquidos por esa tormenta de citocinas. Uh -huh. Parece que los niños no montan esa tormenta de citocinas esa es una teoría. Otra es que también se infecten poco porque como de chicos tienen muchos catarros probablemente están más inmunizados contra los coronavirus que acaban de tener, ¿verdad? Uh -huh. Y, en fin, hay otras teorías, pero lo que es claro, independientemente de lo que está pasando, es que, por fortuna, vamos a ver aquí nada más media pandemia. Por la información que tenemos hasta ahorita, vamos a ver una pandemia, si esto lo llega a ser como tiene todos los visos de serlo, pero vamos a ver nada más media pandemia.
0: Ok. Y... no va a afectar a los niños. Ok, el, el, el otro punto que me ha, ha llamado la atención en cuanto a la, la relación de eh, casos detectados, eh, casos graves que están en terapia intensiva, eh, veo una, una proporción muy rara, por ejemplo, en el caso específico de Irán. Los casos reportados no corresponden a la secuencia que estamos viendo en otros países y ¿qué tanto eh, crees que las cifras que estamos viendo, que están publicando los gobiernos, tienen un sesgo político y qué tanto podemos confiar en esa información que están publicando los gobiernos? En un espectro general sé que hay casos particulares, claro. pero...
1: Sí, desde luego que puede haber una cuestión política y alguien quien pueda esconder algunos casos. Pero yo creo que más bien, por ejemplo, en el caso de Irán, donde la proporción de muertos contra casos totales, pues no cuadra contra todo lo que uno ve en las otras estadísticas. Y ahí lo que dice uno es, ah, bueno, pues es que están viendo los que se ponen gravemente enfermos, pero los que no están gravemente enfermos no los están diagnosticando. Casi seguramente no, porque tengan no porque quieran esconder los casos. Yo creo que más bien porque no los están diagnosticando. Pero en el caso particular de Italia sí llama la atención que tengan demasiados muertos para, una, para un número relativamente bajo de contagiados. Entonces, está pasando seguramente lo que tú dices, que más bien no los están
0: diagnosticando. Más bien sería falta de, de infraestructura para poder claro, diagnosticar. diagnosticarlo.
1: Porque no es fácil diagnosticarlos. Es una infraestructura que requiere laboratorios regionales, requiere pruebas que se conocen como de amplificación de ácidos nucleicos o pruebas moleculares, y no cualquiera tiene eso. De hecho, yo creo que eh, esto que está ocurriendo de, eh, en el mundo, en donde prácticamente el sur está respetado, Puede ser una de dos cosas. Una es que en efecto está respetando al sur porque este virus no se adapte bien al calor y ojalá así sea, porque parece que algo así pasó con el primer SARS, que no se adaptaba muy bien al calor, un poco por las medidas de contención que se le pusieron, se detuvo en el norte y ya nunca pasó al sur y se apagó. Eh, ojalá que así sea con este virus, no hay que jugar o no hay que apostar demasiado a eso, pero también puede ser que todo el sur tenga muy pobre estructura de diagnóstico y algunos virus que ya hayan entrado no los hayan detectado o no los hayamos detectado. No creo que sea el caso de México. México, con todas nuestras limitaciones, tenemos una buena red de diagnóstico nacional y creo que cuando entre la epidemia en México sí nos vamos a dar cuenta.
0: En términos de, de infraestructura, eh, obviamente, como menciona se requiere equipo sofisticado para hacer un, un diagnóstico adecuado. Sí. Eh, como individuos sin, sin mayor eh, experiencia médica o sin mayor preparación, eh, ¿cuáles son las medidas que podemos empezar a tomar en, en, en un escenario, digamos, moderado, como el que mencionas? Empieza la época de calor, puede haber algunos casos aislados. Eh, definitivamente los casos son severos porque tiene, puede tener consecuencias fatales, pero digamos que es una, una eh, extensión limitada del virus en un escenario moderado y en un escenario más grave? ¿Qué pasa si no si efectivamente es, eh, se puede adaptar o puede mutar rápidamente, adaptarse a condiciones de temperatura mayores? ¿Qué pasaría para nosotros como ciudadanos de a pie?
1: Sí, mira, eh, aquí hay dos cosas eh, por lo que mencionas. O sea, ¿qué pasa y qué tenemos que hacer nosotros? Primero, a nivel institucional y luego a nivel personal, ¿no? A nivel institucional... Lo que pasó en la parte central de China es que no les ajustaron las camas de terapia intensiva. Estos virus, mientras se comporten como un catarro, no pasa nada. El problema es cuando ya te falta el aire para respirar. Cuando te falta el aire para respirar, tienes que ir a un hospital y ahí te van a dar terapia con respiración, ya sea desde un poquito de oxígeno hasta una máquina para respirar. No se necesita... Que se, contagien, o perdón, que se compliquen muchas personas para que colapses a un hospital. Un hospital tiene generalmente no más de 10, 20 camas de terapia intensiva con su máquina para respirar. Si en una comunidad de un millón de habitantes, uno de cada mil empieza a complicarse, pues resulta que vas a tener mil personas que necesitan una máquina para respirar. Uh -huh. ¿Y cómo le haces si en todos tus hospitales no suman 300? Y además esas 300 ya están ocupadas. Eso es lo que pasó en China en la región de Wuhan o en la ciudad de Wuhan. Eh, y eso puede pasar en cualquier lugar del mundo. A la primera conclusión es allí. Si esta epidemia llega a varios rincones del mundo con la intensidad que tenía en la ciudad de Wuhan, definitivamente no hay país que pueda responder a una, a una emergencia de ese tamaño. Nadie, nadie tiene ese número de camas de terapia intensiva. Ni siquiera en los Estados Unidos que es donde tienen más camas de terapia intensiva. No se diga en regiones como Latinoamérica. En Latinoamérica, generalmente, para una región de un millón de habitantes, de 10 millones de habitantes, para poner una ciudad grande de Latinoamérica y su, y su región conurbada, generalmente no hay arriba de mil camas de terapia intensiva. Uh -huh. ¿Qué hace si necesita 5 mil? 4 mil personas no tienen en dónde respirar, en dónde ventilarse. Uh -huh. Es lo que pasó en China. Entonces, desde un punto de vista de lo que tienen que hacer las instituciones, las instituciones ya tendrían que estar en estos momentos afinando sus unidades de terapia intensiva, porque es ahí donde toda epidemia respiratoria va a finalizar, haciendo colapso de las unidades de terapia intensiva. Y cuando colapsa la unidad de terapia intensiva, porque ya no puede atender más, empieza a colapsar el hospital, el servicio de urgencias ya no puede recibir pacientes, la gente en la calle empieza a desesperar, la gente que ya no puede respirar puede quedarse en la calle y es patético y entonces hay pánico y cunde el enojo el el pánico y ese pánico y ese enojo y esa falta de gobernanza puede ser tan mala o más mala que la pandemia en sí misma
0: verdad por sí, el daño y el que resultado de, de, de un estallido social puede ser mucho peor ah, absolutamente que la mira
1: lo que pasó en China por ejemplo un país que no tiene problemas de gobierno la gente empezó a respingar la gente empezó a decir, ¿qué clase de gobierno es esto? La gente empezó a quejarse del gobierno. Y llegó un momento que estuvieron así de cerquita de perder el control. Por fortuna ellos tienen una, una enorme capacidad que no tiene ningún otro país. Y sacaron, hicieron un hospital de mil camas en menos de 10 días para poder ofrecer ventilación mecánica a mucha de esa gente. Pero casi nadie tiene esa capacidad. Yo creo que ni los Estados Unidos podrían hacer un hospital de mil camas en 10 días. ¿no? Esos son capacidades que tiene el gobierno chino. Eh, pero imagina eso en otras regiones del mundo. Ese es el problema que se puede ver. ¿verdad? Ahora, no se necesita tampoco que este virus haga como hace la influenza que llegue a absolutamente todos los rincones del mundo. La, la influenza es capaz de hacer eso. Este virus puede, al menos, por lo que ya dejó de ver, entrar en algunas regiones con gran intensidad, aunque deje a otras regiones eh, menos afectadas. Es decir, que se regionalice con intensidad. Esas regiones de intensidad las estamos viendo ahora mismo en China. En China hay regiones de gran intensidad y hay regiones prácticamente sin afección, a pesar de que es el mismo país. Sí. Y de que cuando impusieron el cerco sanitario o la cuarentena, ya mucha gente había salido de Wuhan. Entonces, eso parece también ser un escenario que no vaya a entrar con gran intensidad en todo el mundo o que entre en algunos países con más intensidad que en otros y en algunas regiones con más intensidad que en otras lo cual va a ser la cosa un poquito más manejable que si fuera una epidemia que iba a alcanzar hasta los últimos rincones del mundo. Entonces, uh -huh. ahí está lo que tienen que hacer ya las autoridades. Pues meterle, me, yo creo que lo que hicieron ayer, por ejemplo, en los Estados Unidos, decir, pues aquí van tantos miles de millones de dólares por lo pronto, es algo que tendríamos que estar haciendo todos. Uh -huh. A ver de dónde lo sacamos. En Estados Unidos los imprimen, pues tienen esa facilidad. Nosotros no podemos imprimirlos, tenemos que ir prestados, no sé de dónde lo van a sacar, pero los países ya tendrían que tener un fondo para hacer eso. ¿verdad? Uh -huh. Eso es a nivel de las, de las instituciones, ya debían estar trabajando. Y pues nos faltaría, no sé eh, si quieres que lo platiquemos, que tengamos que hacer también todos nosotros las personas, cuáles son nuestras responsabilidades personales.
0: Sí, a nivel, a nivel individual porque finalmente los quienes están viendo este video, quienes nos siguen en, en YouTube, en Twitter, eh, no son, la mayoría no son gente que en posición de tomar decisiones institucionales, es gente que está tratando de procurar proteger a su familia, protegerse en lo individual, proteger sus comunidades. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Claro. Primero,
1: eh, no pensar que esto lo vamos a resolver saliendo comp a, a comprar cubrebocas o mascarillas. Esas, cuando venga la epidemia, te van a servir de muy poco. Primero, si compras, digamos, mascarillas de alta eficiencia de N95, como las que se usan en los hospitales, primero vas a dejar a los hospitales sin mascarillas. Porque uh -huh. resulta que ya no hay mascarilla. Uno de los principales productores es China y China ahorita no está sacando ninguna mascarilla. Entonces uh -huh. salió la gente a comprar eso masivamente y ya se acabaron los cubrebocas, las mascarillas en el 95. Hay ya muy pocas. Y entonces los hospitales ya no tienen dónde comprar mascarillas. Esas mascarillas en la comunidad te van a servir de muy poco. ¿Por qué? Primero, son mascarillas que se tienen que estar cambiando después de cada, digamos, ocho horas de uso. O que compres 300, porque esto va a venir en, 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 en oleadas si llega. Esa no es una buena protección. En la comunidad, la mascarilla sirve más bien. La mascarilla común y corriente, la mascarilla digamos quirúrgica, la que puedas conseguir en la farmacia. Sirve más bien para como etiquetar al que está enfermo. ¿Verdad? El uh -huh. que está enfermo, que los demás se den cuenta, esta persona está enferma cuando tose, cuando estornuda, lo que quiere con su mascarilla, con su cubrebocas, es no esparcir las secreciones a, a, a su alrededor. Ese es el principal uso de la mascarilla en la comunidad. En los hospitales es otra cosa. En los hospitales, yo, por ejemplo, tengo que aspirarle secreciones a un paciente y uh -huh. eso genera aerosoles que se me vienen a mí. Entonces, yo sí tengo que usar un cubrebocas de alta eficiencia, una mascarilla de 95, una careta y unos gogles. Uh -huh. Pero en la comunidad, pues, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Entonces, no, en la comunidad hay cosas mucho más importantes que hacer. Primero, hay que decir también que la gente todo lo quiere en tabletas, cuántas vitaminas me puedo tomar, hay que, con qué puedo subir mis defensas. Eso no existe, Felipe. Lo que existe es estar en buenas condiciones físicas. Esta enfermedad respiratoria, como muchas otras, te va a tratar mejor si estás en buenas condiciones físicas. ¿Y qué tienes que hacer para estar en buenas condiciones físicas? A cualquier edad. Porque los que ya tenemos algunos años, pues no es nuestra culpa pero sí, tu responsabilidad sí es estar en buenas condiciones físicas, independientemente de la edad que tengas. Uh -huh. Primero, no fumar. Está visto que esta enfermedad ataca con más severidad a quien ya tiene un problema pulmonar, a quien fuma. Pues es buen momento para que dejen de fumar. Uh -huh. Total, si no viene la pandemia, te va a servir de todos modos.
0: Es un, net, un positivo neto.
1: Claro, absolutamente, te va a servir de todos modos. No fumes. Haz ejercicio. Si no lo haces, es buen momento para que lo empieces a hacer. Si esta enfermedad, porque si va a entrar, es muy probable que te vayas a enfermar, esta enfermedad lo mejor es que te agarre en las mejores condiciones posibles. Te va a agarrar a la misma edad que tienes, eso no lo puedes modificar, pero sí puedes modificar tus condiciones físicas. Está visto que quien está en malas condiciones físicas, quien tiene una enfermedad crónica y no la atiende, quien tiene adicciones le va a ir más mal. Y es muy probable que tenga una evolución muy mala y que por desgracia pueda fallecer. No, no se van a morir todos, desde luego, pero otra vez, lo mejor es estar en buenas condiciones físicas. Eso sí es prevención. Eh, no pensar que eso te lo van a resolver tomando mucha vitamina D, o mucha vitamina C, o muchos multivitamínicos. La verdad, eso no te va a servir para nada. O toma uh -huh. muchos líquidos, pues solo que quieras estar orinando todo el día. Eso tampoco te va a servir. Te sirve estar en buenas condiciones físicas. Entonces, si tienes adicciones, elimínalas. Si no haces ejercicio, hazlo. Ahora, desde un punto de vista de tu conducta, eh, hay que higienizarse con frecuencia las manos. Y llamo higienizar, no lavar, porque no es nada más lavar las manos. También si tú tienes uno de esos eh, geles con alcohol, con eso lo puedes estar haciendo, con relativa frecuencia. Sobre todo si te has tocado la cara o te quieres tocar la cara. Hay que decir que este virus, volviendo a las características del virus, se transmite, por lo que sabemos, también con alta eficiencia por contacto directo, no nada más por el aire o por gotas respiratorias. Uh -huh. Cuando entra una pandemia o una epidemia, el virus se encuentra prácticamente ubicuo en todos lugares. Si tú tocas una superficie y ahí puede estar el virus. Lo traes en las manos. Mientras lo traigas en las manos no hay gran problema. El problema empieza cuando te tocas la cara. No importa si tú tocas las partes secas de la cara. ¿Verdad? Pero si te tocas las partes húmedas de la cara, te lo estás inoculando. La boca... Si te mueres las uñas, si te picas la nariz, si te rascas los ojos, puedes estar inoculando el virus. Entonces, también es buen momento para irnos entrenando a no hacer eso, a higienizar con frecuencia nuestras manos, a no tocarte las partes húmedas de la cara. Y eso te va a servir en prevención mucho mejor que ir a comprar cajas y cajas de cubrebocas, tapabocas, y hacer acopio de una cosa o de otra. Yo no dudo que si pueda llegar a servir, hacer acopio de algunos alimentos, de algunas cosas, pero haz acopio de buena condición física. Eso es lo que te puede sacar de esta bronca.
0: En términos de, de alimentación, por ejemplo, dietas eh, que tienen mucha, mucha azúcar, o ¿ves algún problema con eso? O no, en general... mira,
1: hay dietas de todas. Digo... Lo, ¿sabes cuál es el mejor marcador de esto? Ahora sí que como se dice en inglés, what you see is what you get. ¿Cuánto pesas? Uh -huh. Si tienes un enorme sobrepeso, preocúpate, porque las personas con sobrepeso tienen problemas severos cuando tienen, problemas de, cuando tienen infecciones respiratorias. También es buen momento para decir, a ver, la gente tiende a pensar a la, en las personas delgadas como con problemas de salud y no, a veces es al revés. Uh -huh. Las personas delgadas suelen tener menos problemas de salud. Eh, quien tenga problemas de sobrepeso, que use un régimen alimenticio, el que él quiera, el uh -huh. que él quiera, y que si son muchos carbohidratos, que si son pocos carbohidratos, la verdad es que ahí hay mucha ciencia, entre comillas, pero la báscula te dice qué tan bien o qué tan mal andas. Uh -huh. Si pesas demasiado, pesas demasiado poco, pues eso no está bien, ¿verdad? Este también es un buen momento para empezarnos a, preocupar por nuestro peso corporal, ¿verdad? Más, peso... más
0: desarrollar hábitos que buscar remedios inmediatos. Claro,
1: o sea, el ejercicio no viene en cápsulas, los, los multivitamínicos no te van a servir para nada, te da un suplemento de una cosa, de otra. La verdad es que cuando tú te comes un sándwich de jamón con jitomate, ahí va todo lo que puedas necesitar. No necesitas estar tomando suplementos. Cuida tu peso corporal. Uh -huh. Cuida tu relación con los alimentos. Cuida tu salud tus costumbres, esa es la mejor prevención que puedas tener y elimina las adicciones, ¿verdad? Porque eh, puede uno ver que hay gente que se está quejando de que el gobierno hace no o no hace y se, ve, y se fuma 20 cigarrillos al día. Pues yo creo que le serviría mucho más. Desde luego hay que quejarnos del gobierno y hay que exigirle. Pero te sirve mucho más también qué responsabilidad tienes tú individualmente para contigo mismo. ¿verdad?
0: Claro, la responsabilidad personal. Absolutamente. En términos del, del, del proceso de contagio, eh, el periodo de incubación tengo entendido que puede ser hasta de 28 días.
1: En todo hay extremos, Felipe. Hay quien dice, ¿ves que puede ser de horas? A... No, ya, ahora yo acabo de, de, de escuchar que por ahí hay un caso que dicen que tiene cuatro semanas, cinco semanas. Sí, esos son extremos. Puede ser, siempre hay extremos. Quería este... preguntarte, primero hay
0: quería este... preguntarte qué es el periodo de incubación. Vamos a empezar ¿Sí? por ahí. O sea, si tú te infectas el día de hoy,
1: ya tienes al virus, el virus se está desarrollando en tu cuerpo, pero no tienes ningún síntoma. En unos días, probablemente tres, cuatro, cinco días, algo vas a empezar a sentir mal, no sabes qué. Esos síntomas que son inespecíficos en medicina los conocemos como pródromos. Es el periodo prodrómico de la enfermedad. Son tus pródromos, no sabes qué está mal. Ya por ahí de un día después, empiezas ya con tos, con dolor de garganta, a veces con dificultad ya para respirar y ya tienes la fase de estado de la enfermedad. En ese momento cuando ya estás entrando en pródromos digamos que está ya terminando el periodo de incubación. Para este virus se sabe que anda entre dos o tres días lo mínimo y 14 días en promedio lo máximo. Hay casos extremos que se han descrito de tres y cuatro semanas, pero esos extremos eh, de la estadística son casos muy aislados. En términos generales podemos decir que la incubación y la planeación que tengamos que hacer debe andar alrededor de siete días. Planeación me refiero porque las instituciones planean generalmente liberar a las personas de una cuarentena después, digamos, de dos periodos de incubación. Y en ese caso, pues, no vamos a tenerlos encerrados 60 días, ¿no? Entonces, es razonable decir, a ver, tu cuarentena, tú vas a estar en tu casa y tu cuarentena va a durar, qué sé yo, si son siete días, pues, 14 días. Es lo razonable, ¿no? uh -huh. Además, otra cosa, esos periodos de cuarentena y de, y de control que queremos establecer van a servir un tiempo ahorita porque el virus pues está en unos lugares y en otros no, pero la verdad es que no lo vamos a poder contener, uh -huh. el virus va a llegar, sí va a llegar y eso depende más bien de las características del virus que de la contención, depende la contención, no tanto de lo que podamos hacer, sino de otra vez, de qué tan capaz es el virus de diseminarse. Mira, cada año tenemos la influenza estacional. ¿Cuándo la hemos podido contener? Nunca jamás. Entonces, pues hay, hay algo tan sencillo como ver eso. Uh -huh. Lo que se hace con las estrategias de contención, puertos de entrada, aeropuertos, es acaso ganar un poquito de tiempo. Ahora mismo, aquí en México, hay un barco fondeado en Cozumel, que si, están, que si no los dejan bajar del barco, porque va, a lo mejor viene una persona enferma. Digo, uh -huh. es absurdo, es inhumano. Lo que hizo Japón no debe hacerse. O sea, dejas a 3,500 personas encerradas en un barco, pues eso es una caja de Petri, eso no es una cuarentena. Uh -huh. Inclusive no bajaron ni siquiera las personas de 80 años de edad y ya se sabía que estaban en alto riesgo y son las que ahora están muriendo, las personas que dejaron ahí encerradas. Parecía un experimento de ver cuándo se van a enfermar. ¿verdad? Entonces, no, hay que ser en esas medidas de salud pública también muy razonables. Uh
0: -huh. Eso es lo que te dice la evidencia, la contención sirve hasta cierto punto, pero...
1: Después, lo que sirve es la mitigación. Uh
0: -huh. Y la mitigación viene de la
1: responsabilidad de cada persona, para si se enferma, que le vaya lo mejor posible, de que también hagan las autoridades la comunicación social, la comunicación de riesgos, y de que también hagan las autoridades la preparación de los hospitales la inversión en salud, el afinamiento de los hospitales, porque hemos visto los hospitales, no nada más en México, Latinoamérica, en todo el mundo. Solemos ver a los hospitales como un lugar donde se gasta muchísimo dinero y sirven de poco. No, los hospitales son parte fundamental del contrato social, de la seguridad nacional, de la continuidad de las instituciones en condiciones como esta.
0: Uh -huh. Bien, ahora en, en el caso, vamos a pensar en un escenario eh... El virus empieza a, a extender en algunos países. ¿Qué pasa si noto algún miembro de mi familia que empieza a toser, que empieza a presentar algunos síntomas? Eh, ¿Cuál es el procedimiento o, o, o cómo, cómo debo actuar en esa situación? Okay. Sí, eh, gracias.
1: Eso es, creo que es una pregunta muy buena. Porque va a pasar en caso de que entre la epidemia. Lo primero es en la relación en la familia. Mantener una distancia, si es posible, de alrededor de un metro, por lo menos. Porque esa enfermedad se transmite a través de gotas de, de secreciones respiratorias. Higiene repetida de las manos. No tocarse las partes húmedas de la cara. Eh, y mantenerlo en casa. Cuando ya estuviera eso claro de que está la pandemia ya en curso. Evitar ir a un hospital. De hecho, eso se está haciendo en China y se está planeando en todo el mundo porque en el hospital lo que puede volverse el hospital es un mecanismo de amplificación uh -huh. donde vas a ver otros muchos enfermos y vas a infectar a más personas. Lo que se está aconsejando es en el caso de una pandemia eh, o de una epidemia de este tipo mejor quedarse en casa e ir al hospital cuando ya no tuvieras eh, facilidad para respirar. Uh -huh. Hay que dar una nota también ahí de aclaración, Felipe, porque no hay que ser catastrofistas, apocalípticos, pero tampoco hay que ser complacientes. Hay que ser ecuánimes. ¿Cuánta gente va a enfermar de esto y cuánto se van a poner en las condiciones que tú señalas? Primero, de las personas que se enfermen, primero, no se va a enfermar todo el mundo. Uh -huh. Si esto llega como una epidemia, va a entrar en varias oleadas y va a enfermar probablemente al 50% de la población. De ese 50% de la población, el 80% no va a tener más allá de un cuadro muy leve, un cuadro asintomático. Eso ya debe tranquilizar. Uh -huh. El 20% va a tener una condición ya más intensa, más grave, que puede llevarlo a tener alguna visita al hospital. no uh -huh. Que puede decir, no, pues este, ya no respiro a gusto. Estamos hablando ya no más del 20%. De ese 20%, que se van a poder clasificar como graves, alrededor de uno de cada seis van a llegar a necesitar probablemente terapia respiratoria uh -huh. ya intensa y probablemente una máquina para respirar. ¿Verdad? Entonces, otra vez, hay una nota aquí de tranquilidad. Eso no le va a pasar a todo el mundo. La mayoría va a tener una gripa, un catarro. Inclusive los que tengan un cuadro ya más intenso no se van a poner graves y los graves van a ser unos pocos en proporción. Pero van a ser pocos en proporción de millones y millones de personas. Y eso es lo que satura los hospitales. Entonces, otra vez, hay que ser
0: ecuánimes. Sí, no desde, desde el punto de vista institucional lo entiendo. Pero si a mí como, como responsable de mi familia, claro, un claro, caso es el se 100%, ¿no? No, no,
1: sí, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. La, o sea, la,
0: la pregunta es, bueno, ok, yo no estoy a cargo de una clínica local. Simplemente como jefe de familia veo que un, una un adolescente, mi esposa, un familiar cercano empieza a presentar síntomas, ¿qué es lo que hago? Ese es, esa es la
1: Esperar, analgésicos, ¿verdad? Eh, que esté tranquilo en las mejores condiciones posibles, evitar que se enfermen el resto de los miembros de la familia, lo cual va a ser difícil, uh -huh. pero hacerlo, pero mantener la calma. Primero, insisto, es poco probable que se vaya a contagiar, perdón, es poco probable que se vaya a poner grave. Eh, tener siempre, en efecto, un, un canal de a dónde acudir en caso de que llegue a faltar
0: el aire para respirar. Ese, ese eh, sería el, el, el... La dificultad el, el respiradora. Ya cuando empieza a haber mucha dificultad para respirar es cuando hay que ir sí. a...
1: Y generalmente en el adulto, en el niño puede ser muy diferente, pero en el adulto generalmente nos damos cuenta cuando anda respirando alrededor ya de 25, más de 22 por minuto, Uh -huh. es que ya tiene dificultad respiratoria y eso es muy objetivo. Uh -huh. No necesitas tú, digamos, preguntarle porque eh, con solo verlo, tú ves, es lo que en medicina llamamos que está disneyco, ¿no? Ya está jalando aire, ya uh -huh. está jalando aire. Son, ya, y
0: son, eh, eh, está, son respiraciones muy cortas,
1: ¿correcto? Sí, ya son más cortas y más frecuentes. Uh -huh. Tú las cuentas y en un minuto te vas a dar cuenta que anda arriba de 22, 25, 30, cuando ya es muy severa la, la circunstancia, cuando es grave la cosa, que antes está respirando arriba de 30 por minuto. Nosotros en reposo respiramos alrededor de 15 por minuto. Si estás en muy buena condición cardiopulmonar, andas alrededor de 12 por minuto. Por cierto, ese es un buen tip. Todos los adultos tendríamos que estar en reposo, respirando muy tranquilos y con una frecuencia cardíaca alrededor de 60. Uh -huh. Inclusive menos es que estás muy bien acondicionado. Yo veo inclusive, y de eso lo insisto a mis estudiantes, ¿cómo es posible que a los 20 años de edad ya tengan frecuencias cardíacas de 80, por el amor de Dios, uh -huh. es que no están haciendo ejercicio, ¿no? Uh -huh. Ese es un buen condicionamiento. Cuando tú ya en reposo, acostadito en tu cama, te mides el pulso relajado y andas alrededor de 60, estás bien. Eso correlaciona razonablemente bien co con cómo te va a ir en muchas cosas en la vida, no nada más en la salud.
0: Uh -huh. Bien, pues, doctor, te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo más.
1: No, es un gusto estar con ustedes y lo que se les ofrezca, con mucho gusto.
0: Claro que sí. Ya tenemos a nuestro doctor de cabecera. Así es que, el doctor Macías, muchas gracias por tu tiempo. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando publiquemos nuevos videos. Este es un, una conversación para básicamente informar qué es lo que está pasando, tener el punto de vista de un experto. Si crees que este video le pueda servir a algún conocido o familiar, puedes compartirlo y eso también nos ayuda. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.